0: Iglesia ¿Cómo están? Bueno más o menos como aquí están mejor que aquí ¿Cómo están? Eso está mejor Gloria al Señor Dios les bendiga, bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están mirando También a través de esta transmisión a nuestra iglesia Northwood Plus y a todos nuestros hermanos En Santiago de Chile, nuestra iglesia Awakening Dios les bendiga, qué gusto es poderles saludar a través de esta transmisión también que se unen y se enlazan con nosotros Durante el tiempo de la alabanza, en un ratito allí en el tiempo de la administración y oración Y pues también para el tiempo de la palabra Es un gozo para mí poderles saludar y bendecirles a través de esta transmisión Donde quiera que estén, gloria al Señor eh, Bueno, es una bendición para mí poder compartir la palabra, saludarles yo sé que extrañan al pastor que no esté aquí, pero él está el día de hoy al otro lado de esta transmisión eh, Probablemente saludándolos allí también eh, en la transmisión Y haciéndose parte de los que nos miran online el día de hoy Atendiendo una emergencia familiar Así que bueno, le saludamos también pastor, lo extrañamos por aquí Pero bueno, vamos a compartir la palabra del Señor Que eso me encanta, ya ustedes lo saben a todos los que están aquí en casita, bienvenidos Hoy estamos muy contentos porque nuestros niños comenzaron la escuela de verano La escuela bíblica, así que si hay algún niñito aquí que quiera participar Puede con todo gusto ir y participar en la escuela bíblica de vacaciones Que está muy muy emocionante, gloria al Señor por eso Señor gracias te damos en esta hora por el, la oportunidad que nos das de compartir la palabra Yo te pido Señor que nos hables que uses este tiempo para ministrar nuestros corazones, sembrar la palabra, hablarnos. Sobre todo, Señor, preparamos nuestro corazón, preparamos la tierra para que la semilla que sea plantada pueda dar mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Esta semana dimos inicio a... El estudio de la carta de Gálatas De la carta que el apóstol Pablo le envía a las iglesias en Galacia Esto lo estamos haciendo los días miércoles en los estudios bíblicos Que estamos desarrollando como iglesia Y esta semana dimos inicio al libro de Gálatas Ya terminamos el libro de Efesios Y ahora estamos estudiando el libro de Gálatas Por esa razón el día de hoy yo quiero... Profundizar un poquito y sentar las bases Como por decir algo así, poner el fundamento De lo que van a ser las próximas cinco semanas de estudio Del libro de Gálatas Que es lo que vamos a estar haciendo los días miércoles Estas próximas cinco semanas de estudio Donde vamos a ir detalladamente aprendiendo Sobre lo que el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia en Gálatas Eso lo hacemos los días miércoles yo quiero poner una base el día de hoy de lo que van a hacer esos estudios de la Carta a los Gálatas. Tenemos que saber que la Carta a los Gálatas es una, una carta que el apóstol le envió a una iglesia o a varias iglesias, a hermanos, a cristianos que habían aceptado al Señor Jesucristo y que el apóstol había eh, a los que les había predicado, les había enseñado Y los había dejado establecidos en estas iglesias en Gálatas Y sobre esa base es que yo quiero enseñar el día de hoy eh, si a, Por si acaso, alguno no está participando todavía en los estudios de los días miércoles Aprovecho y le extiendo la invitación para que se conecte Es muy sencillo, desde su casa usted le da clic y participa a través de Zoom En estos estudios que le van a dar a usted Base bíblica espiritual Para que usted crezca Y tenga raíces espirituales Que le hagan crecer en su fe Y también a los que están a distancia Es muy sencillo Al final le vamos a dar información De cómo se puede conectar Ese es un anuncio adicional Solamente para que tenga más sentido Todo lo que va a aprender el día de hoy Y luego usted le pueda ir agregando Información Todos los miércoles A lo que va a aprender el día de hoy este miércoles que pasó, eh, tuvimos la introducción a la Carta de Gálatas y el estudio del primer capítulo. Así que lo que va a aprender el día de hoy lo puede agregar a lo que aprendimos el día miércoles. La Carta de Gálatas es una carta de reprensión que el apóstol le manda a los hermanos y hermanas en Galacia. Y a través de las próximas semanas que vamos a estar estudiando, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Pablo les quiere reprender y corregir sobre varios temas. Podemos reconocer en los capítulos 5 y 6 de Gálatas que hay algunas temáticas similares al libro de Efesios que el apóstol quiere que los hermanos pues corrijan. Y aquí yo les puse algunos de esos temas similares que hay en Efesios. El apóstol aparece una vez más rogándole a los hermanos en Galacia que anden como, conforme al Espíritu. Les ruega que se llenen del Espíritu Santo, que hagan morir las obras de la carne. Además les dice que no esperen recoger frutos del Espíritu cuando están sembrando para la carne. Esto lo vamos a ver detalladamente en los capítulos que vamos a estar estudiando. Los días miércoles Yo no voy a profundizar en esto Simplemente estoy dando el fundamento De toda la carta El apóstol les habla Detalladamente de varios temas Que él quiere que los hermanos Corrijan ¿okay? Otra temática que también Aparece en, en, en El libro de Gálatas Es que repetidamente les exhorta A no volver A la esclavitud De la que Cristo les hizo libres y para esto yo quiero que usted vaya a la Biblia Aunque ahí tiene en la pantalla el versículo bíblico Pero si usted lo quiere buscar Y si está tomando nota pues también puede hacerlo Escribirlo El libro de Gálatas capítulo 5 y el versículo 1 Dice la palabra del Señor Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esta es otra temática que vamos a ver a través de toda la carta de Gálatas. El apóstol motivando, instando, exhortando a los Gálatas a no volver a la esclavitud. Ante esta reprensión, es inevitable preguntarnos el por qué. ¿Por qué fue necesario que el apóstol les exhortara sobre algo que parece tan obvio. ¿Quién querría regresar a la esclavitud después de haber sido hecho libre? Lamentablemente, esa era precisamente la condición y la situación de la iglesia en Galacia. Los hermanos se habían dejado de engañar por quienes se llamaban maestros, apóstoles, hermanos. Y ahora estaban imponiendo rudimentos y esclavizando al pueblo con leyes, conductas y nuevas formas del evangelio de las que Cristo ya les había hecho libres. El apóstol Pablo, a través de los capítulos 2, 3, 4 y alguna parte del capítulo 5, les tiene que recordar a los hermanos que el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para darles libertad y para hacer a los gentiles, a los judíos, a los hombres, a las mujeres, a los esclavos y a los libres, hijos de Dios. Él ya se los había enseñado, pero tiene que volvérselos a recordar y a través de la carta de Gálatas, de Gálatas repetidamente se los tiene que volver a enseñar. Ante este panorama, yo quiero que nos preguntemos una vez más, ¿por qué? No te llega... Lo que pasa, hermanos, iglesia, es que muchas veces, amados que nos están mirando a través de la transmisión, no podemos leer la Biblia solamente por leerla. Y por eso es que nosotros como pastores siempre nos van a escuchar diciéndole, «Tienes que estudiar la palabra de Dios». Tienes que ser parte de los estudios bíblicos Tienes que ser parte de la escuela de crecimiento espiritual Porque viniendo los domingos a la iglesia a escuchar un mensaje Nunca vas a crecer espiritualmente Te vas a mantener Vas a ir aprendiendo Pero nunca vas a echar raíces fuertes espirituales Que te hagan ser un cristiano Que conozca la palabra de Dios Es imposible es como que tú trataras de comer solamente los domingos y no te diera anemia. Trate, comience hoy. Coma solamente los días domingos y hablamos dentro de un año. Avíseme cómo le va. Trate. Cómase una comida el día domingo y viene dentro de dos meses y me dice cómo le va. Si es que todavía está vivo. Es exactamente igual, hermanos. Los cristianos quieren sobrevivir con un mensajito de domingo Y medio leyendo la Biblia la ponen en el audio Que le lea la Biblia, la, la aplicación Para decir que la leyó No, no la leyó, la oyó En el carro mientras iba para el trabajo Y ya cumplió con leer la Biblia Hello Y así queremos tener bases espirituales Déjeme que llegue a lo que voy entonces, ¿por qué el apóstol le tiene que escribir a los gálatas Algo que él mismo ¿Quién quiere volver a la esclavitud? ¿Quién quiere regresar? Hay que leer con entendimiento ¿Para qué está la carta de gálatas hablándoles A los hermanos cristianos en Galacia Sobre algo que es tan, es como ilógico yo quiero que usted hoy piense Y hoy estoy más enseñando que predicando Hoy estoy más enseñando que predicando Una combinación de las dos Iba a ser algo que era totalmente una enseñanza Pero mi esposo me dijo No, 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 eso ya es para una clase de clase Eso no es para predicación de domingo Entonces no lo voy a hacer Pero ¿Cuál puede haber sido la razón o una de las razones por las que el apóstol Pablo Después de haber fundado estas iglesias De haberles enseñado y predicado Tiene que enviarles esta carta Para corregirles y exhortarles ¿Qué podría estar sucediendo Que estaba provocando que los hermanos en Galacia Estuvieran volviendo a la esclavitud Viviendo en la carne Estuvieran confundidos Estuvieran dudando del ministerio del apóstol Pablo y, en síntesis, estuvieran dejando contaminar la sana doctrina que el mismo apóstol Pablo les había enseñado. Ese es el resumen de la carta de Gálatas. ¿Por qué? Mi pregunta para usted del día de hoy: para que usted deje sus neuronas trabajar. ¿Por qué? ¿Qué podría estar sucediendo? Porque el problemita aquí es que si usted... Me fui muy atrás. Ay, Santo Jesucristo. Ahí... No, 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 la otra. La... Esa, esa, gracias. Estaban volviendo a la esclavitud. Si usted lee los capítulos y se conecta los días miércoles para que estudie con nosotros lo que viene... Se va a dar cuenta que los hermanitos estaban viviendo en la carne Estaban confundidos, no sabían Ahora resulta que estaban peleándose los unos con los otros Porque si había que hacer o no había que hacer Si se había que circuncidar o no había que circuncidar Si entonces aquellos eran o no eran cristianos Y, to y el colmo de los colmos Si Pablo era o no era apóstol Porque resulta que ahora habían unos que brillaban más habían saltado unos que parecían más apóstoles Más, se veían mejor que el apóstol Pablo Y el pobre apóstol Pablo tiene que comenzar la carta Dando un lujo de detalles de quién era él Y defendiendo su ministerio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregunto una vez más ¿Por qué? ¿Por qué estaban dejando contaminar la sana doctrina Que les había sido predicada? Vamos a leer juntos, y lo tengo aquí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer, aunque podrían leerlo en su Biblia, pero tengo dos versiones, así que leámoslo juntos. La versión Reina Valera dice, Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado Sea anatema Como antes hemos dicho, también ahora lo repito Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema Y mire lo que dice la versión TLA Dios los llamó a ustedes Y por medio de Cristo les mostró su amor Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo Hayan dejado de obedecer a Dios Y aceptado un mensaje diferente de esta buena noticia En realidad no hay otro mensaje pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue. No importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. Vuelvo a repetirles lo que ya les había dicho. Si alguien les anuncia un mensaje diferente del que recibieron, que Dios lo castigue Y una vez más yo les hago la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el apóstol Pablo Se siente en este momento En la necesidad de escribir esta carta A los gálatas? Claro, porque es una iglesia que él ama Porque tiene que corregirlos Claro, yo entiendo es, esas razones pero ¿cuál es el corazón de la iglesia? ¿Cuál es la razón en el corazón de los hermanos que están permitiendo que esto suceda? Vamos a dejar un momentito esa pregunta ahí en pausa Para que la contestemos después de contestar una pregunta Porque podríamos especular, no estamos en Galacia Ya no vivimos en aquellos años, entonces no podemos especular tanto pero yo sí tengo una pregunta que usted sí me puede contestar, porque tiene que ver con lo que usted sí sabe. ¿Le parece? Si me ayuda a contestar una pregunta que usted sí me puede contestar. Deje los hermanos en Gálatas, edititos, tranquilos. Y ayúdeme a contestar esta pregunta. Aquí es donde yo quería sacar lo maestro que tengo y le iba a repartir papel y lápiz. Pero... Lo vamos a dejar así Si usted tiene papel y lápiz Y lo quiere sacar y contestar Y hacer esto por su bien personal Hágalo con toda libertad Que me haría sentir maravillosamente bien Pero si no Hágalo ahí en su mente Al fin y al cabo Dios es el que ve Yo le quiero hacer una pregunta A usted Que usted sí puede contestar Se la voy a desglosar en varias preguntas ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio de Jesucristo? ¿Cómo lo podría definir usted? Si alguien te pregunta hoy qué significa el Evangelio, ¿qué le contestarías? La palabra Evangelio no me venga con tecnicidades. La palabra evangelio significa buenas noticias, yo lo sé. En el original griego la palabra evangelio significa buenas noticias, así se llama el mensaje del día de hoy. No me venga siendo muy smart, eso yo lo sé. ¿Qué significa esa buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Si hoy tuvieras que escribir una carta para enviársela a alguien y decirle lo que significa el evangelio, que tú vives el día de hoy El que te cambió a ti El que tú predicas hoy El que tú vives hoy El que te cambió la vida a ti ¿Cómo lo definirías? En tus propias palabras Siempre estamos enseñando Que tenemos que ir y predicar el Evangelio Que es el mandato del Señor que eso es lo que Él nos... Para eso nos rescató. Es cierto, ¿no? Para eso es que somos representantes del Evangelio. Pero yo quiero que usted el día de hoy me diga en sus propias palabras qué significa el Evangelio para usted. Si usted hoy tuviera una oportunidad para decir lo que es el Evangelio de Jesucristo en sus propias palabras, ¿qué significa? Dirías Que es el Evangelio Si leemos en la Biblia Si usted abre su Biblia En Mateo Dice El Evangelio según Mateo El Evangelio según Marcos El Evangelio Nunca se había dado cuenta Que así es como se llama El libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan Se llama El Evangelio según Fulano ¿Cómo se llama el Evangelio según su nombre ¿Cómo es? Ay no, es que mire se necesita todo un libro Sí Pero en pocas palabras Voy a darle unos minutos En un silencio muy awkward Para los que me están mirando fuera de los Estados Unidos En un silencio bien Incómodo Ahí en su casita Tome lápiz y papel ¿Qué es el Evangelio para usted? ¿Cómo se define el Evangelio de Jesucristo? Que Jesús murió por mí. Error. Eso no es todo. Hágale cálculo ahí. ¿Cómo lo va definiendo? Estoy esperando que usted haga. No crea que estoy esperando que se levante a decírmelo. Nada más estoy esperando que usted tenga tiempo de procesar todas las palabras necesarias que deben estar en una definición de lo que es el Evangelio. ¿Sabes qué es lo que sucede? Que cuando nosotros no tenemos claro qué es lo que creemos, que cuando nosotros no tenemos claro qué es lo que decimos que creemos, es muy fácil que venga cualquiera y nos dislumbre con palabras bonitas, con profecías bonitas, con nuevos evangelios, con nuevas corrientes que vengan y nos dislumbren con nuevas formas de vivir el evangelio, pero hay un solo evangelio. No hay varios, no hay diferentes evangelios, solamente hay uno. Y cuando yo lo conozco y cuando yo lo sé definir con toda autoridad basado en lo que la palabra de Dios dice. No hay quien me mueva, quien me dislumbre, quien me confunda. No hay obras de la carne, hay un Espíritu Santo que me guía, me dirige, me mantiene y no hay quien me venga a confundir para que yo deje de hacer lo que Dios me manda a que yo haga. El problemita es que la mayoría no se deja guiar por lo que dice la palabra de Dios y tiene su propia idea del evangelio. Ahora ya más o menos va pudiendo contestar la pregunta de lo que estaba mal con los de Gálatas. Más o menos. Ya va pudiendo contestar o al menos especular. Cuando tú estás sobreviviendo en tu cristianismo, y digo sobreviviendo, porque, como acabo de decir, sobrevives con lo que escuchas los domingos, sobrevives con todos los años de cristianismo que tienes y crees que eso es suficiente. Sin vivir una vida diaria conectada con el Espíritu Santo Conectado con el Espíritu Santo Nosotros no podemos vivir en una dieta espiritual Y creer que podemos sobrevivir al cristianismo Eso no funciona hermanos Tenemos que vivir diariamente alimentándonos de la palabra de Dios De una relación viva con el Espíritu Santo es la única manera que podremos realmente decir que conocemos el Evangelio de Jesucristo De lo contrario lo que tienes es tu propio Evangelio Un Evangelio, una buena noticia que te sirvió en algún momento Que te ayudó en algún momento de tu vida Que te cambió algunas cosas de la vida Que te benefició en algún momento de tu vida pero no que transformó tu ser Para que ahora no vivas tú Sino que ahora viva Cristo en ti Voy a repetir lo que acabo de decir Puede ser que tu cristianismo No viva el evangelio que transforma Para que ahora ya no vivas tú Sino que viva Cristo en ti Y por el contrario Lo que experimentaste fue un evangelio que te dio un beneficio de algo que tú querías o necesitabas en algún momento de tu vida y te sirvió y te gustó y ahí sigues caminando tu vida diciendo que eres cristiano pero ese es tu evangelio, ese no es el evangelio de Jesucristo porque el evangelio de Jesucristo cambia, transforma y nunca más vuelves a ser el mismo. Volver a la esclavitud, vivir. En, si tiene que recordarse de algo en este mensaje acuérdese de esto, lo demás puede olvidarse Volver a la esclavitud, vivir en la carne, dejarse confundir por falsos maestros Ponerle oídos a quien contamina y dejar que se contamine la sana doctrina que me fue enseñada son consecuencias directas de no saber ni tener convicción de lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo. ¿Quiere que se lo lea otra vez? Volver a la esclavitud, cualquiera que sea, la esclavitud que sea, el pecado. Volver a vivir atado a rudimentos, a cosas de los hombres, a esclavitud que no es lo que Cristo te llamó a vivir Cualquiera que sea el nombre de esa esclavitud Volver a la esclavitud, vivir en la carne, dejarse confundir por falsos maestros Ponerle oídos a quien te contamina y dejar que se contamine la sana doctrina que te fue enseñada son consecuencias directas de no saber ni tener convicción De lo que realmente es el Evangelio de Jesucristo Una vez más te pregunto ¿Qué es el Evangelio de Jesucristo? Si tuviera la oportunidad pues, Le daría el micrófono aquí para que todos puedan decirme ¿Cuál es su definición? Estoy segura que todos tienen una definición Perfecta y maravillosa de lo que es las buenas noticias y el evangelio de Jesucristo Pero como no puedo darles el micrófono a todos Yo quiero darles una definición o por lo menos una síntesis De lo que es el evangelio de Jesucristo El evangelio son las buenas noticias de que por gracia Dios ha redimido y reconciliado a la humanidad a través del nacimiento, la muerte, la resurrección de su Hijo Jesucristo. Quien por amor se entregó y por fe nosotros podemos recibir perdón de pecados, vida abundante a través del Espíritu Santo y una eternidad con Dios. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Ese es el Evangelio que tú y yo predicamos. Ese es el evangelio que me cambió la vida. Ese es el evangelio que tú debes predicar. Ese es el evangelio que tú definiste. Ahí hay palabras claves. Que si no forman parte de tu definición de evangelio. Hoy yo necesito que tú revises lo que estás viviendo. Porque si no, te cuento una cosa. Por eso no puedes dejar de tener obras de la carne en tu vida. Por eso... No tienes una vida en el espíritu como la que anhelas Por eso te sientes confundido Por eso no puedes hacer lo que el Señor quiere que quieres que hagas Por eso vienen vientos y te tiran por allá Y viene otro viento y caes al otro lado Por eso Porque esto tiene que ser una convicción en tu vida Ahí tienen las palabras Reconciliación ¿Sabes qué es lo que Él reconcilió? ¿Sabes qué es lo que Él redimió? ¿Sabes qué es por gracia? Es el Padre quien tuvo un plan a través de Jesucristo que por amor se entregó. A Él le fue dado el dominio de todo. Y Él dejó al Espíritu Santo en su lugar, viviendo dentro de nosotros. Y claramente nos dijo que es por fe que nosotros podemos alcanzarlo. Hay perdón de pecados. Los pasados, los presentes y los futuros. Y hay una eternidad con Él. Esas cosas, esas palabras no pueden faltar en tu definición de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Tienes que saber lo que cada una de ellas significa. ¿Qué lo compone? ¿Y por qué? A mí me da mucha la impresión de que los gálatas no habían entendido muy clarito. Y por eso empezaron a escuchar lo que no tenían que escuchar Y el apóstol Pablo tuvo que entrar en acción Hoy estoy poniendo la base de lo que vamos a estar estudiando Las próximas cinco semanas, los días miércoles Usted no se lo puede perder Porque necesitas afirmar tu fe Necesitas afirmar tu fe Necesitas saber en quién tú has creído, iglesia Necesitas saberlo ¿Sabes por qué? Porque por esta razón, por esta convicción que el apóstol Pablo tenía de lo que es el Evangelio de Jesucristo El apóstol podría, podía decir con certeza en la carta que le escriba a los romanos en el capítulo 1 y el versículo 6 Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para qué? Para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el evangelio la justicia de Dios Se revela por fe y para fe Como está escrito el justo por la fe vivirá Usted sabe por qué el apóstol Pablo Podía predicar y decir con toda certeza De que el evangelio era poder de Dios porque a Él le había cambiado la vida. Pero ¿cómo podemos nosotros ir y predicarle a alguien que el Evangelio es poder de Dios cuando la vida de nosotros es un desastre? ¿Cómo podemos ir a predicarle al mundo que Cristo cambia cuando tu matrimonio es un desastre? ¿Cómo le podemos ir a predicar al mundo que Cristo rescata cuando tu vida es un desastre y ellos lo saben? No, es que yo no sé por qué. Yo te digo por qué. Porque no estás convencido De que el evangelio que tú estás viviendo Es el evangelio que cambia Y que tiene poder Porque ni siquiera puedes definir Lo que significa evangelio Hoy yo te estoy invitando a que tú des el paso de fe y comiences a vivir el evangelio que es poder de Dios El que yo predico, el que yo enseño, el que yo puedo decir como el apóstol Pablo Este evangelio cambia, restaura vidas, levanta a los muertos si es necesario Restaura matrimonios, cambia las vidas, sana a los enfermos Pero es un evangelio que hay que tomar en serio, que no es para jugar es un evangelio que cambia, porque Dios es poder. Los gálatas no estaban convencidos. Así que me regreso a la pregunta de por qué el apóstol Pablo tuvo que mandarles estas cartas a los gálatas. Porque no estaban convencidos del evangelio que les había sido enseñado. Iglesia hoy el Señor te está llamando a que tomes en serio y te regreses a revisar si tu definición del Evangelio está clara en tu corazón Tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón a menos de que haya hoy entre nosotros alguien que nos esté mirando Alguien que esté entre nosotros que nunca haya aceptado a Jesús en su corazón que nunca le haya dicho al Señor ven a morar en mi corazón y si es así, hoy te ofrezco al hombre que transformó la historia Y que tiene poder para transformar tu vida Al que puede cambiar todo lo que tú eres Y nunca más vuelvas a ser la misma persona Pero si tú ya lo aceptaste en tu corazón Y aún no has visto esos resultados transformadores Hoy yo te doy la respuesta Necesitas que ese evangelio se haga verdad en tu vida Y para eso necesitas revisar que el verdadero evangelio de Jesucristo esté siendo efectivo en tu vida y te corresponde a ti Desarrollar esa relación con el Espíritu Santo y comenzarle a decir Señor hay algo que no está concordando aquí en mi mente Algo aquí, con aquí y con allá que no está conectado Y necesito que se conecte porque tú me viniste a reconciliar contigo Tú me redimiste del pecado Tú enviaste a tu Hijo y por amor murió por mí Tu Espíritu Santo se quedó viviendo conmigo Yo tengo el poder para que el pecado no me domine Para que la carne no me domine En el nombre de Jesús yo me levanto hoy Y camino por donde tú quieres que yo camine porque tu objetivo es que el mundo te conozca a través de mí Y a través de mis manos y a través de mi voz Y yo estoy preocupado solo por mí Ese es el problema iglesia Ese es el problema Que el evangelio de hoy se transformó solamente en mi beneficio Y el apóstol Pablo nos está dejando saber que el evangelio no era para ti y para mí El evangelio de Jesucristo es para el mundo para el que está perdido y el Señor te necesita a ti para que a través de ti, a través de tus manos y a través de tu boca el mundo le pueda conocer para que hagamos discípulos y es imposible hacer discípulos cuando no hay cristianos que han vivido el evangelio de Jesucristo.